0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte del programa de todos los miércoles, que es un programa doble y sesión continua dedicado a la salud. Ya saben ustedes que empezamos primero por la salud corporal, por la vida sana, por el naturismo con Elena Kaliníkova y después nos adentramos por la psique con doña Pilar Muñoz. Pero de momento empecemos por el cuerpo y Elena ha llegado ya. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos hoy?
1: Buenas noches, César. Pues el programa de hoy y los consecutivos me gustaría dedicar al colesterol. Quisiera dar las gracias al oyente de nuestro programa, a José Tamayo, por sugerirme la idea de arrojar algo de luz en este tema que siempre resulta ser actual, independientemente de la edad. Y sí, es curioso, pero muchísimas personas se creen que el colesterol es un mal que solo afecta a las personas mayores, pero no es así. Como sabéis, a mí me gusta investigar más allá de los datos comunes y, por supuesto, considero como mi tarea principal haceros pensar ofreciendo varias perspectivas para que vosotros mismos tengáis la oportunidad de sacar las, vuestras propias conclusiones en vez de que llegáis ciegamente a las tendencias o métodos aprobados por la mayoría. Es decir, me gustaría que encontrareis vuestra propia receta mágica y con ello la salud. Y si todo esto fuera tan cierto como lo prometen las tendencias que siempre van cambiando y lo venden, la inmensa mayoría de las personas estarían completamente sanos. Y si no es así, es que algo no es tan como lo venden. Entonces, hoy a modo de introducción me gustaría hablar de la importancia de tener el colesterol bajo control, porque muchos desconocen hasta dónde podría influir en la salud el exceso de colesterol. Y, por supuesto, en los siguientes programas nos adentraremos en el tema y veremos cómo podemos reducirla de manera sana, y eficaz y mantenerlo dentro de los límites de manera sencilla y constante. Y como me gusta mucho un libro que ya había mencionado hace tiempo de Colin Campbell, El estudio de China, es la mayor investigación dentro del campo de nutrición que jamás se haya hecho en la historia hasta ahora... Y aunque el libro ha recibido también las críticas, como es normal, y sus conclusiones no son concluyentes, pienso que merece la pena conocerlo y tenerlo en consideración. Es un básico en la instantería de cualquier persona interesada en la salud y alimentación. En el libro se exponen las conclusiones de un estudio de nutrición de más de dos décadas, realizado por el doctor Colin Campbell, un científico y nutricionista, y su hijo, el doctor Thomas Campbell, para ver los efectos que tiene la alimentación en la dieta, la pérdida de peso y en la salud a largo plazo. Con este estudio, donde se comprobaba la alimentación de la China rural se comparaba, perdón, la alimentación de China rural con la americana, um, a principios de los años 80, el bioquímico nutricional Colin Campbell, doctor de la Universidad de Cornell, en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva, emprendieron uno de los estudios nutricionales más completos jamás llevados a cabo, conocidos como el Proyecto de China. Y para que veáis la importancia de dicho proyecto, también quisiera mencionar brevemente a sus patrocinadores. El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que es de los Institutos Nacionales de Salud, junto con el Instituto Estadounidense para la Investigación de Cáncer de Washington, proveyeron los fondos iniciales. Y el Fondo Imperial para la Investigación de Cáncer en Inglaterra también dio un apoyo significativo para la actividad de la Universidad de Oxford, sin embargo, la mayoría de apoyo para este estudio vino de la gente de China y su gobierno. Este apoyo fue en especie lo que resultó eh, con el suministro de más de 800 años de labor profesional y técnica. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos revela este libro sobre, sobre el colesterol y este gran estudio. Ya como os había dicho, es un estudio a largo plazo en China que reveló un patrón extremadamente curioso. En algunas regiones de China la incidencia de cáncer fue 100 veces mayor que en otras. Y cuanto más rica es la región, mayor era la prevalencia de cáncer. Entonces los científicos tenían una hipótesis sobre la presencia de dos tipos de enfermedades. Por su definición, los pobres son los primeros en sufrir las enfermedades tales como neumonía, tuberculosis, etc., y el segundo grupo eran residentes de regiones económicamente desarrolladas y solían sufrir de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas y otras. Y una categoría de enfermedades aparece por la insuficiencia de los alimentos y la otra por su abundancia. Y esto es exactamente lo que ha estado sucediendo en la cultura occidental en las últimas décadas. Uno de los factores estadísticamente confiables para las enfermedades humanas en Occidente es el colesterol. El ex colesterol, como sabéis, puede ser de dos tipos. El primero, que consumimos con los alimentos, y el segundo, que se produce en nuestro propio hígado. Hoy, eh, un estadounidense promedio, eh, comiendo desde la infancia, tiene una concentración de colesterol en la sangre en el, en el rango de entre 170 y 290 miligramos por decilitro, mientras que un nivel inferior a 150 es el cual se considera seguro. Y con este enfoque de la dieta, no es sorprendente que la generación actual de niños en Estados Unidos por primera vez en la historia del país, tenga menos esperanza de vida que la generación anterior. Y quisiera recordaros que estos datos son de hace unas décadas. Y aquí hay una breve lista de productos para aumentar el colesterol, es decir, los que influyen en el, la subida de colesterol, que son eh, carne, pescado, productos lácteos, huevos y otros carbohidratos de origen animal. Pero los alimentos vegetales no contienen colesterol en absoluto. Y cuando un médico verifica su nivel de colesterol, no puede averiguar cuánto colesterol consume. No puede medir la colesterol en los alimentos, así como no puede calcular cuántos, digamos, eh, hamburguesas y pechugas de pollo come al día. En cambio, el médico mide el nivel de colesterol en la sangre. Y este segundo tipo de colesterol, el colesterol en la sangre, se produce en el hígado. Y el colesterol en la sangre, el colesterol en los alimentos, no es lo mismo aunque son lo mismo en la composición química. Y la misma situación ocurre con las grasas. La grasa alimentaria es lo que coméis, por ejemplo, patatas fritas, y en cuanto a la grasa de su cuerpo, es una sustancia producida por el cuerpo y es muy diferente de la grasa que se extiende sobre el sándwich por la mañana, como podría ser aceite de, o mantequilla o margarina... Y la grasa alimentaria y el colesterol no se convierten necesariamente en grasa y colesterol en su cuerpo. El mecanismo para la producción de grasas y colesterol en el cuerpo humano es extremadamente complejo y consta de cientos de reacciones químicas y requiere docenas de nutrientes. Y debido a esta complejidad, el efecto de las grasas y el colesterol en la nutrición sobre el estado de salud puede diferir significativamente de los efectos sobre la salud del colesterol alto en la sangre, que mide su médico, o el exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Y a medida que el colesterol en la sangre de la población rural de China ha crecido en algunos distritos, la incidencia de las llamadas enfermedades occidentales también ha aumentado. Y si conoce ese colesterol en la sangre, comprenderá cuán bajas son las tasas, Cuanto menor es el colesterol en la sangre, menos probable es la aparición de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades occidentales, incluso si este nivel es mucho más bajo que el que se considera seguro en el occidente. Al comienzo del estudio chino, pues nadie se esperaba que se descubriera una relación entre el colesterol y la frecuencia de cualquier enfermedad. Esta fue una verdadera sorpresa para los científicos y investigadores y con una disminución en el colesterol en la sangre, la incidencia de cáncer de hígado disminuyó, igual que otros tipos de cánceres, y curiosamente le en niños y en adultos. Como puede apreciar, es un dato bastante impresionante. Y la mayoría de las personas saben que con un alto nivel de colesterol en la sangre debe preocuparse por el corazón, pero no saben que en este caso también debe tener miedo al cáncer y algunas otras enfermedades. Entonces, eh, como sabemos, existen varios tipos de colesterol en los alimentos, incluido la lipoproteína de baja densidad y la lipoproteína de alta densidad. De esto hablaremos brevemente en el programa siguiente, porque bueno, no necesitamos convertirnos en científicos, sino que necesitamos las... Bases prácticas para entenderlo y poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Y bien, no nos olvidemos de que estas enfermedades eran relativamente raras en China, según los estándares occidentales y que según los estándares adoptados en Europa y los Estados Unidos. El nivel de colesterol en la sangre de los chinos era relativamente bajo en aquella época. Y sus resultados mostraron, de manera convincente, que muchos chinos tenían los niveles de colesterol incluso más bajos del aconsejado por la Unión Europea. Ahora imagínese un país cuyos habitantes tienen un nivel de colesterol en la sangre mucho más alto que el promedio en China. Pues puede esperar que prevalezcan enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Aún más sorprendente fue la incidencia extremadamente baja de enfermedad coronaria en las provincias de Sichuan y Zigou en el sureste de China. Durante el periodo de observación de tres años, entre 246.000 hombres en uno de los distritos de Gizhou y 181.000 mujeres en uno de los distritos de Sichuan, no hubo ni una sola muerte por enfermedad coronaria en una persona menor de 64 años. Es decir, son datos lo cual es increíbles.
0: Espectacular. Es espectacular, sí. No es.
1: Efectivamente. Y después de que todos los datos sobre las consecuencias del bajo colesterol se hicieran públicos, pues el autor dice que aprendió de los tres científicos muy famosos involucrados en el estudio de enfermedades cardiovasculares. Y al mismo tiempo que eran médicos que ejercían y los nombra, eh, por ejemplo, Bill Castelli, Bill Roberts, Caldwell esselstein Jr., que durante su larga carrera nunca enfrentaron la muerte por enfermedades cardiovasculares entre pacientes con colesterol en la sangre por debajo de 3.9 milimoles por litro. Así que en el siguiente programa seguiremos hablando del colesterol y, por supuesto, veremos también cómo reducirlo, si ya lo tiene un poquito más alto de lo que le gustaría.
0: Pues me parece estupendo, porque además es uno de los grandes problemas. Yo tengo que decir... Que aquí en el área del mundo donde yo vivo, yo creo que uno de los grandes, grandísimos problemas que se abordan, pues aparte de la hipertensión, por ejemplo, o de la diabetes, es precisamente el del colesterol. Es, eh, yo diría que seguramente, dejando aparte, pues qué voy a decir yo, a lo mejor determinadas cardiopatías o el cáncer, por ejemplo, algo así, por regla general, a todo el mundo lo que le lleva por la calle de la amargura, es o el colesterol o la diabetes o la hipertensión o las tres cosas a la vez de manera que y no creo que haya mucha diferencia en el caso de, de los países de europa occidental ¿eh? sinceramente no creo que haya que haya una gran diferencia de modo que el tema difícilmente podría ser más oportuno
1: tiene razón, César, y especialmente querría acentuar una vez la importancia de fijaros mucho en los menús infantiles de los niños, porque la verdad que todos están hechos a base de los fritos y la verdad que no entiendo hasta ahora por qué se denominan infantiles, porque los niños tienen que crecer y no aumentar el colesterol desde los pequeñitos, porque ya veremos cómo se acumula el colesterol en el cuerpo y va en progresiva.
0: Sí, es, bueno, se llaman infantiles porque van destinados a los niños, pero no eso no quiere decir que sean lo más adecuado. Yo, de hecho, he tenido ocasión de ver algunos de estos menús que se, se confeccionan, por ejemplo, para colegios, para escuelas, sí. y que te decían, lo hace una dietista, ¿no? Y tú leías sí. el menú y decías, pues anda que la dietista la debimos de, <ríe> pide, de pillar un día con las horas bajas, porque a los niños me los infla hidratos de carbono, en fin, me los infla dulces, o infladulces, sea, no estoy yo muy sí, seguro sí, sí. de que esto sea lo más sano, o sea, es, es que es así y, y generalmente el argumento es eso, lo hace una dietista. Bien, pues la dietista o el dietista, desde luego como todas las dietas las haga igual, pobres criaturas y además son niños que van a comer durante cinco días de los siete de la semana en un colegio donde les van a dar eso. O sea, la mayoría sí. de las comidas van a ser así.
1: Sí, pero además de los colegios, a mí lo que me sorprende es lo que se te encuentras como menús en los cumpleaños, en las cafeterías, sí. que se llaman infantiles, pero que están hechos a base de, digamos, precongelados y fritos.
0: Sí, y, es que y generalmente es cuando, cuando llega el cumpleaños de un niño tienes patatas fritas, ganchitos... Eh, croquetitas a lo mejor eh, y ni siquiera fin,
1: caseras ni
0: siquiera caseras por supuesto o sea son que va si fueran croquetas caseras sería otra historia pero no son croquetas congeladas etcétera entonces al niño le meten todo esto en el cuerpo y luego le atizan un pastel y chuches diversas, ¿no?
1: Sí, 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 con mucho azúcar.
0: Exactamente. Y entonces tú dices, pues anda que el niño, que no digo yo que no pueda comer croquetas, ¿eh? a ser posible que no sean congeladas o que no pueda comer patatas fritas o eso, pero es que realmente tú dices, pues bueno, ¿qué se trata? ¿De, ¿De meterle al niño por la boca una bomba insana por eso de que es el cumpleaños de un amiguito o algo? Es, 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 algo, es algo disparatado.
1: Sí, es verdad. Y a mí me recuerda, la verdad, que al pavo de Navidad, cuando lo van preparando sí. para las fiestas navideñas.
0: Sí, sí, es así. Bueno, muchísimas gracias por todo, Elena. Nos encontramos la semana que viene, Dios mediante.
1: Gracias a ti, César, y muchísimas gracias una vez más a José Tamayo. Un abrazo para todos.